0: Balenie sa na dovolenku to je samostatná kapitola v každom partnerskom vzťahu a asi so mnou budete súhlasiť, že v tejto súvislosti bohužiaľ ťaháme za kratší koniec my muži, lebo e, nám oni, akože vy ženy, zvyknete nakladať, že sa zbaliť nevieme, prípadne, že sa zbalíme do igelitky na dvojtýždňovú dovolenku, ale sám za seba musí povedať napríklad, že ja sa zbaliť viem, a ja vždy balím svoje veci na dovolenky sám, ale je pravda, že balím svoje veci. Hej, nebalím zvyšok, nebalím polovičku, už vôbec nebalím dieťa, to by som sa asi musel obesiť, ale... Poďme sa vás dnes spýtať, ako by to dopadlo, keby vás na vašu dovolenku zbalila vaša polovička. Tak na jednej strane, áno, babi, poďte do nás, ale zase chlapí, nedajme sa, ozvite sa aj vy, ak ste náhodou ten, ktorý balí celú rodinu. Dôkladnejšie sa vraj na dovolenku balia ženy, ok, to samozrejme pravdepodobne nikto nepopiera, ale či znamená dôkladnejšie aj efektívnejšie, to je tá otázka. Dnes to v podstate zistíme, lebo dnes od vás budem zisťovať, ako by to pravdepodobne dopadlo, keby ste balenie na dovolenku nechali len a len na vášho partnera alebo partnerku, keby ste to nejako neriešili, nekomentovali, nekybicovali do toho. Dnes sa to plánujem opýtať aj Dominiky, ktorej sa končia zlaté časy, lebo zajtra sa z dovolenky vracia do roboty. No ale ešte pred odchodom na dovču sa mi takto posťažovala, možno si na to spomínate. Musím zbaliť celú rodinu, čo sa samozrejme aj udeje. Zbalím všetko do každého počasia, naozaj, aby každý mal pohodičku, nič mu nechýbalo, nič nehľadal. No a potom, keď pobalím seba. pobalím tak pri sebe zákonite vždy na niečo zabudnem. Spomeniem len myslím, že minulý rok to bolo. Zabudla som si maskaru. Hej, čiže celú dovolenku som nemala, prosím pekne oči. <rý> no ja, ja napríklad balím sám seba vždy. To sa neviem spolahnúť, že by som to nechal kohoľvek iného zbaliť za seba. Musím si svoje veci oblečenie, všetko pobaliť sám. Ale priznám sa tiež, že nevedel by som pobaliť celú rodinu a už vôbec niekde, že mám mali dieťa alebo ty, čo máte malé deti, tak to poznáte, že to musíte zbaliť naozaj pol domácnosť lebo to dieťa nikdy neviete, čo bude potrebovať a či idete na dva dní, alebo týždeň, tak beriete prakticky rovnako veľa vecí, takže do toho by som sa nepúšťal, ale ja som potom zase ten, kto to musí natetrisovať do auta, všetko to, čo sa zbalilo. Ale pozor, zase, v štúdiu sa mi vždy všetci smejú, že keď idem na dovolenku, tak najviac času venujem baleniu lekárničky a liekov, ale... Odborníci tvrdia, že práve toto je tá časť balenia sa, ktorú Slováci podceňujú, takže ja vlastne kazím štatistiky. Keď sa žena pobalí na dovolenku a keď sa muž pobalí na dovolenku, tak to nie je to isté. A niekedy je dosť dôležité, aby to ten druhý radšej nekomentoval alebo aby mal božiu trpezlivosť pri tom všetkom. A to som si spomenul teraz na telefonát s našou poslucháčkou Jankou, ktorá sa mi už dávnejšie priznala, že jej pred dovolenkovým rituálom je zbaliť aj to, čo doma nemajú a takto na to potom zvykne reagovať jej manžel world chodíme 14 rokov už na to isté miesto, kde je aj práčka, všetko máme to zabezpečené, ideme tam ako domov, no ale ja opriem celý dom, všetko nachystám nabalím a mám strašne trpezlivého manžela, tak ten keď vidí, čo vykladám k <sík> autu, tak sa pozrie tak nepričetným pohľadom a vraví, ako, že Janka to berieme pol dediny, ale ja vravím nie je Lúbko, ja slubujem, že na budúci rok už určite, určite toho bude oveľa menej, u nás je problém Problém proste to množstvo batozí, mm-hmm. ale nepotrebujete 50% veci. Tak som si povedal, že sa dnes budem pýtať aj vás, ako by to asi dopadlo, keby ste balenie možno na letnú dovolenku nechali čisto na vášho partnera, na vašu polovičku a vy by ste do toho nijako nezasahovali. Určite mi dajte vedieť, sme spolu do 9. a už sa mi ozvala aj Stella. S nami by to dopadlo tak, že by sme mali štvorčlenná rodina jeden spoločný kufor, maximálne strednej veľkosti, v ňom každý dve trička, dvoje kraťasy, dva kusy spodnej bielizne, dva páry ponožiek, jedny Jedni plavky doklady, nabíjačky na telefóny a 4 univerzálne tabletky na bolesť akéhokoľvek druhu, 4 pretože pre každého jedna. Nič viac, nič menej, tak by pobalil manžel. Jedna katastrofa alebo úplná pohoda, ako by to asi dopadlo, keby ste balenie sa na letnú dovolenku nechali len na svoju polovičku a nepovedali by ste k tomu naozaj ani jedno jediné slovo. V Andrea napríklad píše a na začiatku sa mi to zdalo ako uzlanlivá SMS, ale potom počujete ďalej. Už sa raz stalo a odtedy je to asi 10 rokov čo sa to deje pravidelne, že som balenie nechala len, ale na muža. Na prvú spoločnú dovolenku na Stotíšte to balil priateľ, dnes už teda manžel a dopadlo to eñoñoño. Mali sme v kufri auta podstatne viac miesta, ako keď balím ja. Ale keby to bolo iba na ňom a ja by som sa k baleniu vôbec neviadrila, tak by nezbalil nič. Išli by sme iba s dokladmi a jeho neprestrelný argumentom, že a đi, načo si to všetko berie? však všetko si kúpieme na mieste. Že keď môj priateľ niekam cestuje, vždy len v tom, čo má práve na sebe, teda cestoval tak, kým nepoznal mňa a nezaložil si rod napísala Andrea. Andrea, teda áno, sú situácie, keď sa oplatí kusnúci do jazyka, ale zase, ak sa na niečom zhodneme pri bahlení, že čo nesmieme zabudnúť, tak netreba si zabudnúť peniaze. To je to najdôležitejšie a samozrejme doklady jasné. Ale ja som teraz veľmi rád, že si môžem na dnešnú tému pokétať aj s chlapom, lebo ženy sú jednoznačne v prevahe, tak už som vyťúkal číslo a volám Mišovi. Prosím. Michal, dobré ráno, Martin, rádio, vlná. Dobré ránko, prajem. Dobré ránko, tak som rád, že si teraz môžem pokecať s chlapom o balení na dovolenku. Lebo teda, keby to komplet bolo iba na tvojej manželke, že nesmieš do toho kecať a frflať a povedať ani slovo, ako by to dopadlo? Tak pravdepodobne by to dopadlo tak, že by na stene zostali asi ja ma Klinceho odobrazol a to je všetko. <laughs> že by zbalila komplet celú domácnosť, hej? Úplne, úplne ešte umývačka riadu na strechu auta môžeme ísť. A určite potom to ako prebieha, že ona balí a ty toto neber, prosím ťa, hento nechaj, alebo ak... Zvyknete sa pritom asi aj pohádať potom? No, práve viac menej, áno. Máme asi tak potom po hodinu tichú domácnosť, ale mm-hmm. je to tak. <laughs> a je potom tvoja klasická mužská úloha to, čo manželka zbalí na tetrisovať do auta? No jasne pravda. Tento to bol obrovský problém, dokonca sme museli niečo prehodiť aj do druhého auta, <laughs> To okay, a, a keď už sa teda dvaja chlapi tuto bavíme, tak už sa potom stalo, že ty si hovoril hej, že toto neber, to neber. A nedaj Bože, to na dovolenke chýbalo a bola ďalšia hátka zase na stole? To bolo včera konkrétne. Vidíš to, vidíš to, My chlapi si rozumieme, ale od zajtra už tu bude Dominika, tá nám už bude do toho kafrať. Tak rád som ťa počul, Michal. Ďakujem pekne. Pekný ja deň, ahoj. No ahoj. A ako by to asi dopadlo, keby ste balenie sa na dovolenku nechali len na svoju polovičku a nepovedali by ste k tomu ani slovo? To dnes riešime celé ráno a veľa toho je aj na Facebooku, prečítajte si. Inak na internete sa dá zohnať zoznam, podľa ktorého sa môžeme baliť akýsi návod a to by vám mohlo pomôcť zachrániť vzťah, lebo či ľudia sa vždy pohádajú pri tom balení. Janka sa nám ozvala tiež, tak čo tvoj chlap, ako by to dopadlo, keby vás balil na dovolenku on, s tým, že ty by si do toho nemohla fakt ani pípnúť. Úplne jednoducho. Pávky, šlapky, peniaze, tričko, igelitka a ideme. Čiže je to ten typ chlápa, ktorý sa zbali na letnú dovolenku do jednej igelitky. No, on sa zbali hneď, len potom, že mu veľa veci chýba, tak to už je potom bočné, ale začneme. Okuliare máme, vreckovky máme, pero máme, to máme, ale on by si šiel s igelitkou. Všetko zakúpi, hmm. nič mu netreba, ani rob To, že by vás reálne balil na dovolenku, on zase zostáva iba v rovine science fiction. Hey? No, jasné, jasné. A <laughs> tak ste to počuli, ale tak balené by bolo. Inak ja sa chystám vybaviť si teraz ešte jeden dôležitý telefonát, tak poďme na to číslo, mám vyťukané. Volám pani Dominike Dadíkovej. Ránečko. Dominika, dobré ráno. Voláme ti z práce, z Rády a Vlna. Voláš ale od nebo popredu, vypadneš sekeru do chrbca. No počaj, <trakujem> spíš alebo nespíš? Nie, alebo nespíš to <laughs> sa, lebo zajtra v tomto čase už vôbec spad nebudeš. už v o mnoho skoršom čase zajtra spad nebudeš. Ideš konečne sem naspäť do roboty. My riešime dnes, čo by sa teda dialo, keby vás na dovolenku balila vaša polovička, ale ty už si asi aj vybalená komplet, všetko, že už sa nevieš dočkať. Ja, ja už som vybalená na novost balená, čo ti poviem, už to nosím jak korytnačka na chrbte. <laughs> Áno, ale aj túto ťažobu končiacej sa dovolenky nosím na chrbte. <laughs> už kvôli tomu nespávam, že teda zajtra to vypukne. Ale také ako, že na vás sa teším horšie, bude ten budík o ale však hádam to dám, keby nie prídi mi hrať serenádu pod okno. A tešíš sa, že pomaličky sa začínam baliť, a čo? Že ťa tu nechám v tom samou? No, to ešte si nejako vybavím a zariadime, že ty nepôjdeš. Neznažam vysielať sama. No dobre, tak my sa tešíme zajtra na, na tie darčeky, ktoré nám priniesieš. Tešíme sa na raňajky a na niečo napečené ako prískočné potreby. Dobe. Erika, prines je dobre, tak aj ja sa veľmi teším. Dobre, pozdravujeme ťa všetci, zajtra sa na teba tešíme. Ahoj. Tak, te ja. Podcast Rádia von. Najlepšie z rannej show. Vážený, kto vám zaplatil výšku? Vy, rodičia, alebo ste to nejakými spoločnými silami skombinovali, prípadne nejaké štipendium, lebo dnes sú rôzne spôsoby a je ich rozhodne viac ako kedysi, ako si zarobiť na štúdium na vysokej škole. A potom je tu istá slečna Riky z Londýna, ktorá tvrdí, že pozná ženu, ktorá predala vlastné chlpy. Asi vás zaujíma, že chlpy odkiaľ, tak snáde ešte neraňajkujete, lebo to boli naozaj chlopy zo zadku hej, normálne z <laughs> ale tak čo má robiť, keď chcela? Štúd- a finančne jej to nejako nevychádzalo, tak prišla na podnikateľský nápad, tak sa oholila, svoje chlpky vložila do skleného pohára a ponúkla ich na predaj cez internet. No a to je strašne čudné, ale ešte čudnejšie je, že niekto si to kúpil za 8 kusov, si zarobila 5800 eur. A mňa by strašne zaujímalo, že kto si ich kúpil, ako ten človek vyzerá, čo robí, lebo predpokladám, že to bude nejaký fajn šmeker. A teraz premyšľam, že Koľko by som mohol za také čosi zinkasovať ja, že keď prepočítam množstvo a cenu, tak... <laughs> keď ona mala za 8 kusov takmer 6 000, tak ja by som bol milionár. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Čo si človek počne takto v útorok 12. júla, no základ je niekto prežiť v zdraví. Astrológovia totižto tvrdia, že útorok je deň plný hádok, tak dúfam, že nemajú pravdu. V kalendári som dnes zahliadol Menonina a ďalšie dve netradičné mená, Fortunát a Fortunáta, tak všetko najlepšie mililoslavenci. No a pozdravujem aj všetkých heterochromatikov, keďže dnes máte svoj deň. Heterochromatici sa narodili s jednou očnou anomáliou, každé oko má inej farby, ale zase pozor, táto chybička krásy je dlhodobo vychádza v prieskumoch ako veľmi sexy. Takže vás pozdravujeme takisto. No a čo si pamätá história? 12. júla pred 93 rokmi sa prepisovali dovtedajšie gynekologické záznamy. rakúsky lekár Herman Knaus totiž uverejnil svoje výskumy o tom, že ženy majú plodné a neplodné dni. Na základe jeho zistení sa neskôr začala ženám predpisovať antikoncepcia. V roku 1854 sa narodil americký vynálezca George Eastman, zakladateľ fotografického priemyslu a jeho priekopník, ktorý vynašiel prvý zvitkový film a skonštruoval prvý ručný fotografický prístroj Kodak. Na trh ho uviedol so slogánom Vy stlačíte gombík, my sa postaráme o ostatné. Eastman tak nadobro zmenil svet fotografie a pritom si chcel na začiatku len nafotiť vlastnú dovolenku. No, Hovorí vám niečo meno Albert Kalmet. Bol to francúzsky mikrobiológ a hygienik, ktorý objevil sérum proti uštipnutiu hadom. Narodil sa 12. Ano, júla ano pred 159 rokmi. Spomeňme aj muža menom Jozef Dekret Matejovie. Tento slovenský horár zaviedol na horehroní používanie ručnej píly na miesto Sekier a veľmi významne prispel k rozširovaniu lesov na našom území. Narodil sa tiež 12. júla v roku 1774. Poďme aj do Spojených štátov amerických v roku 1933. Tam bola prvýkrát v histórii stanovená minimálna mzda. A počúvajte, koľko v tom čase to bolo 33 centov za hodinu. No a ak ste z Osvitu, alebo ste sa tam boli aspoň raz pozrieť, tak vám asi neušlo, že v tomto meste pod Tatrami pôsobil český veľkopodnikateľ a zakladateľ obuvníckého priemyslu Tomáš Baťa. Jeho meno sa stalo synonymom kvalitných topánok za nízke ceny, aspoň tak to bolo v minulosti. On vyrábal lacné, ale kvalitné platené topánky v čase krízy. Ich cenu dokonca znižil o polovicu, aby ľuďom v ťažkých časoch pomohol a ľudia si to zapametali a vrátili mu to neskôr tým, že si jeho výrobky kupovali. Dnes je to už 90 rokov, čo Tomáš Baťa zomrel pri leteckom nešťastí. Podcast Rádia vlna. To najlepšie z rannej show. Aj Zúbková víla sa asi musela pri tomto poriadne vyľakať, lebo 11týžňovému bábetku zo Severného Írska sa totižto prerezal prvý zúbok, až na to, že hneď musel ísť von. Rozhodla sa tak zubárka, ktorú navštívili zúfali rodičia s tým, že ich ani nie trojmesačný syn Oscar vyzerá ako upír. Jeho prvý zub, a ja som tú fotku videl, bol totižto nezvyčajne špicatý a modrý. Rúsny bol, ozaj čudný. Zkrátka, ozajstný upír by sa za takéto čosi v ústach rozhodne nemusel hambiť. Chlapčeková mama tára sa nemohla zmieriť s tým, že, že, že toto má jej inak rozkošné bábetko v puse a bola si istá, že mu to tam doslova vyrástlo cez noc, lebo večer, keď ho ukladať spať, takže rozhodne ešte žiadny zub nemal. No a tak sa spolu s manželom rozhodli, že sa teda poradia s lekármi, s odborníkmi, čo ďalej. A pravda je taká, že tí, keď zub videli, tak sami si neboli istí, že či je to naozaj zub alebo len nejaký čudný výrast a potom sa na scéne objavila jedna odvážna zubárka, ktorá rozhodla, že ten Tesáči, ktorá musí ísť von. Už ho už je teda vonku, zrejme ho už má zúbková výla, ktorá sa asi z takéhoto úlovku nepotešila, ale Oscar si zoberte, je iný frajer, že na prvé trhanie zuba sa dostal ako trojmesačné bábetko, ale zase na druhej strane už tu bolo obdobie, keď sa ženy išli z jedného konkrétneho úpira zblázniť toho z Twilightu z Edwarda, tak prečo by sa to nemohlo zopakovať, keď Oscar trošku vyrastie? Chlapče, držím palce. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Mali by ste o jednej športovej súťaži, na ktorú by som sa aj veľmi nedal nahovoriť, mňa to možno neláka, vás možno áno, lebo tam sa strieka jedna radosť. Na súťaž bola nevyhnutne potrebná futbalová lopta a blato. Veľmi veľa Blata, ktoré striekalo do všetkých svetových strán. V Poľsku sa totiž to konal v júni, koncom júna, špeciálny futbalový turnaj v Blate, v ktorom sa zúčastnilo 22 tímov z rôznych krajín. A pozor, na svoje si prišlo aj mužské publikum, lebo na ňom so všetkou vážnosťou súťažilo aj 6 čistože šenských družstiev. Akože predstava kombinácie muž lopta blato to je rozhodne menej lákave ako kombinácia žena, blato a lopta. Tá lopta tam ani byť nemusí, na tom sa zhodneme. V každom prípade treba uznať, že toto je rozhodne náročná aktivita aj fyzicky, lebo tak behať po rozblatenom a nestabilnom povrchu to dá zabrať, a hlavne toto má dlhoročnú tradíciu. Je to čudné, ale funguje to. Futbal v blate vymysleli fíni, ktorí nám odkazujú, že sa pri jeho hraní a brodení sa v blate treba v tejto náročnej a pochmúrnej dobe hlavne po odreagovať. Kto sa menej odreaguje, sú potom tie naštvané manželky, ktoré to musia prať. Podcast Rádia Vlna to najlepšie z rámnej show. Mali by ste vedieť, že ešte existujú dobrí ľudia, aj keď to vlastne nie sú ľudia, alebo teda aspoň v tomto prípade nie, idem hovoriť o Labradorovi Fredovi, z ktorého sa stal ošetrovateľ. Adoptoval si, aj keď teda neoficiálne na papieri, osirelé káčatka, až 15 osirelých, čerstvo vyliahnutých káčatok. A to je zlatú linke, milunke. Ale teda hlavne milé na tom je to, že on to neurobil prvýkrát, ale práve naopak, už pred 4 rokmi sa ten Labrador takto ujal rodičovských povinností, aj keď... V Vtedy tých káčatok mal na starosti iba 9. Labrador Fred má teraz 14 rokov a napriek tomu si úlohu náhradného rodiča už takmer detka užíva. Na čo má robiť? Čak, matka káčatok počas jednej noci zmizla a nikto netuší, že kde je. A akokoľvek bizarná a prehnanie emotívna táto informácia je, tak nech Labrador Fred je frajer, tak buďme ako Fred, starajme sa a jeho pánko je tiež na neho mega hrdý. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A máme top 5 príbehov o tom, ako by to dopadlo, keby ste balenie na letnú dovolenku nechali len a len na vášho partnera. Peťka Drahomíra píše, že ďakuje pekne, ale toto by neriskovala. Inak by v kufri mali kopec svetrov, aby im nebolo zima, že nič to, že idú k na dovolenku dovolenku by boli. A takisto by odišli s obrovskými zásobami jedla, veď pre boha nebudú hladovať. Majka si vie živo predstaviť, že keby ich na dovolenku balil manžel, všetko by bolo stočené do klpka a celá rodina by bola v tom lepšom prípade zbalená do jedného batohu, v horšom do igelitky a v jednom a v tom istom oblečení pokrčenom, by potom boli kom pre celú dovolenku. Trojke Iveta, ktorá si túto baliacu situáciu už ani nechce predstaviť, lebo vraj na dovolenku by odcestovali iba s manželovými hračkami, teda s jeho foťakmi objektívmi a s liekmi a že keď tak Iveta nahlas premýšľa, tak ju by vraj pokojne manžel nechal aj doma a zobral by si len tie foťáky. Dvojka je Zuzka, ktorú vám musím doslova ocitovať. Ako by to dopadlo, keby manželovi nekecala do balenia na dovolenku? No takto. Môj manžel ani netuší, kde máme doma kufor, takže z dovolenky by nebolo nič. No a jednotka to je Andrea, ktorá napísala Keby som nechala balenie na dovolenku na môjho muža, ešte by som ho mala. On sa so mnou rozišiel, lebo som mu na našu poslednú dovolenku zabudla zbaliť jeho obľúbený sveter a on to nerozdýchal. Počúvajte dobré ráno s Dominikom a Martinom Každý pracovný deň už od piatej.